0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное и актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Глава Российского Центрального банка Эльвира Биулина сегодня заявила, что экономика страны восстанавливается быстро благодаря гибкой и эффективной работе частного сектора.
1: Экономика восстанавливается быстро, и это благодаря тому, что гибко и эффективно работает частный сектор. Бизнес не просто справился, он строит планы – Индикаторы бизнес-климата находятся вблизи десятилетних максимумов, экономическая активность восстанавливается очень быстро. Но чтобы бизнес не потерял этот импульс развития в новых условиях, мы должны обеспечить низкую инфляцию. Понимая, что есть и заметные проинфляционные риски страны бюджета, рынка труда, как быстро растет внутренний спрос, начало расти потребительское кредитование, мы проводим очень аккуратно аккуратную денежно-кредитную политику.
0: Но, собственно, чтобы вы понимали, вот э, на профессиональном языке фраза заметные проинфляционные риски со стороны бюджета – это финансирование за счет казны, государственной рынка труда. Э, по версии эльвирский заданной экономика начинает перегреваться из-за постоянно растущих доходов. И вот это. Так вот, высококлассно закамуфлировано. Я не знаю, возможно, у вас на ваших предприятиях идет безудержный рост заработных плат, ну или хотя бы реально располагаемых доходов, не в зоне стат погрешности. Однако глава ЦБ уже неоднократно об этом говорит, что высокий рост заработных плат, ведет к перегреву экономики. И, соответственно, как было ранее и отмечено во время выступления, это было выступление в Совете Федерации, ранее в Государственной Думе, она говорила, что предложение может не поспеть собственно за этим увеличивающимся денежным навесом. Александр Зуваев, Сергей Толкачев, господа, добрый вечер. Согласны ли вы с главой российского ЦБ, что скажете об услышанном в стенах Верхней палаты парламента. Давайте Александр, затем Сергей.
1: Ну, смотрите, у нас 15 триллионов рублей в конвертах. Статистика очень искажена по зарплатам, по рынку труда. Чисто будет обесценила на компании, в том числе и зарплаты. Но тогда маржа сохранилась, бюджет получил налоги, олигархи, дивиденды. Но с тех пор, как бы зарплаты-то на тот уровень не вернулись, если в валюте считать. А с 2014 года доходы стагнируют. Так что, мне кажется, все-таки она немножко лукавит, чтобы обосновать ситуацию со ставкой. Что они ее не снижают, а может быть даже повысят. Ей бы сказать, то, что волнует людей в плане инфляции, это курс рубля. Понятно, что годовая инфляция 2,9. Но все-таки курс рубля волнует. А здесь все-таки она ну так базу подводят под нынешнюю денежно-кредитную политику.
0: Понятно. Ну то есть не очень разделяете оптимизм Ливерский в Сергей, mm-hmm. а что вы скажете?
2: Uh, ну что ж, заявление.
0: А что у нас сегодня со связью? Я хочу просто эти, понять. Я говорил... Да-да-да, мы вас слушаем.
2: Вы меня слушаете, да? Да. Спасибо, извините, плохая связь, я не понимаю, можно ли говорить или нет. Итак, ну, сегодняшнее выступление председателя Центрального банка Советской Федерации... Построена по известным сценариям и базируется на тех известных положениях неолиберального экономического мирозрения, которые были заложены еще в 80-х годах. Две основополагающие теории, две основополагающие в основополагающих столпа мысли это уже дежурно устаревшие в настоящему времени теории экономики предложения и монетаризма. Вот в ее выступлении прозвучали как раз два символа веры этих сил. То есть первое, что а, все у нас подпрос благодаря частному бизнесу, это экономика предложений. То есть не нужно никакое государственное регулирование, нужно всемерно сокращать долю государства в экономике, а, нужно не мешать частному бизнесу, он все сделает сам лучше всех других. И второй символ веры – это монетаризм. Это вторая часть ее выступления о том, что нужно держать низкую инфляцию для того, чтобы рынки капитала волшебным образом профинансировали, восстановление и так далее. Но все это уже настолько много раз опровергалось в серьезной литературе, что это настолько уже не соответствует реальной действительности не только у нас, а в самих разных странах, где уже серьезно проводятся промышленная политика, где объемы государственных вливаний в экономику по новым программам администрации Байдена составляют несколько миллионов долларов на ближайшие годы, где частный бизнес без помощи государства уже просто погибает, он даже погибает даже без помощи государства, несмотря на помощь государства. Но все-таки наши... Лидеры неолиберального мировоззрения считают по-прежнему, что вот те волшебные в кавычках советы, те вот волшебные экономические приемы, которые были разработаны в 80-х годах, работают и до сих пор в кардинально изменившейся ситуации.
0: Я понял. Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить. Рабочая группа Евросоюза пришла к выводу, что законных способов конфисковать замороженные российские активы, направить их на восстановление Украины нет. Евробюрократия рассматривает другой способ использования заблокированных активов – более 200 миллиардов евро, направить на восстановление Украины прибыль, полученную от реинвестирования этих средств. Более половины активов находятся в наличных денежных средствах и на депозитах. Что скажете, признают несостоятельность своего воровства или попытаются даже в этой ситуации, что называется, получить дешевт? Александр.
1: Ну, нет законных оснований передать наши средства кому-то. И заморозить не было. Но на самом деле заморозил, разморозил тот предмет для торга, а передал уже все. Я думаю, на самом деле идут скрытые переговоры, что наши резервы будут разморожены, а мы разморозим их инвестиции на московской бирже. Там, конечно, меньше пока, но за счет дивидендов сумма более-менее быстро растет. Я думаю, что это неизбежно после окончания горячей фазы боевых действий. Но, может быть, раньше пожи ⁇ увидим. В принципе, вот эта новость, она подтверждает слухи на рынке, что идут сейчас какие-то скрытые переговоры. Мы видим, кстати, все считают, что если разморозить их инвестиции здесь, на московской бирже, они сразу дадут продажу, убегут и так далее. Не факт. Смотря какая будет политическая ситуация. Потому что дивидендная доходность рынка 8%. Может быть будет покупка, а не продажа. В конце концов, их никогда западников не смущало. Ни дело ЮКОСа, ни НТВ, ни Гусинский, э, ни Чеченская война. Спекулянты, ребята, им политика по барабану, главная прибыль. Посмотрим, что будет.
0: Сложно не согласиться. А, кстати, ну, понятно, что останутся ли они здесь или убегут. Это вот вопрос, который они будут решать. Мы с вами наблюдаем по множеству компаний, что они вроде как ушли, но на самом деле уходя остались. А вот в этой ситуации, Александр, на ваш взгляд, что с валютными то резервами делать? Я имею в виду российскими. 200 миллиардов евро, да? Значит, основная масса это кэш и депозиты. Набиулина сюда будет перебрасывать вместе с Силуановым? Куда? То есть где точка приложения? Мы, мы
1: посмотрим, что решат на саммите БРИКС в августе. Но ясно, что доллары, евро для нас валюты токсичные. Там можно оставить какие то копейки. Вот у России на несколько десятков миллионов долларов есть американские тражеря. Ну вот, примерно так же. Юань, золото монетарное обязательно. А так надо смотреть, посмотрим, чем БРИК завершится, тогда наш ЦБ будет думать. Но я бы, конечно, с Западом никогда не связывался.
0: Но это золото, это физическое золото, это юани, что... Просто ваше размышление.
1: Юань и монетарное золото ⁇ это да. Плюс я бы включил компании акции крупные из дружественных, условно, да, стран, которые имеют ключевые позиции на своих рынках. Ну, например, Саудовская нефтянка. Чуть-чуть можно купить. Что-нибудь такое. сауди вот. Реальный сектор смотреть. Ну, конечно. Она самая ж прибыльная в мире. Более того, так они сами шутили. Ребята-мусульмане всегда говорили, кто купит саудовскую нефтьянку, Ну, нормальные деньги. Аллах все грехи простит. Так что
2: прекрасно.
0: Почему бы и нет, да. Сергей, ваше мнение.
2: Извините, помехи, я, я только в общих чертах понял суть беседы, но решение европейских монетарных властей использовать доходы, а не осуществить, собственно говоря, конфискацию российских валютных резервов, если я правильно понял, о чем речь, да? на мой взгляд, она продиктована, разумеется, заботой о том, чтобы хоть как-то сохранить роль ядра в качестве резервного актива. Сохранить доверие к этой валюте на фоне падения доверия по другим параметрам, связанным с бегством капитала, сейчас огромные проблемы в экономике, которые разворачиваются в Германии и в сопутствующих странах по технологическим кластерам. И в этих условиях Европейцы наверняка предвкушают, что доллар будет заметно вытеснять евро в качестве резервной валюты. И чтобы еще больше не подорвать доверие третьего мира, всего остального мира, которые сохраняют к России, по крайней мере, нейтральные отношения, нужно показать этому остальному миру, что вот они не такие как бы злодей конфискаторы И что они не идут на э, такие э, жесткие меры, даже вот в условиях э, специальной военной операции. Так что это забота о себе, а никак не шаг навстречу России.
0: Спасибо. Сергей Толкачев, Александр Азуваев. В прямом эфире «Царьграда». Их оценочные суждения о сегодняшнем заявлении Эльвира Набиуглина о том, что российская экономика благодаря эластичности и гибкости частного бизнеса успешно справляется с возникшими проблемами. Однако, по мнению главы ЦБ, инфляция остается главной проблемой. И, собственно, Рост потребительского кредитования, внутреннего спроса, разгрев рынка труда, рост заработных плат, по крайней мере по версии председателя Банка России, являются признаками перегрева отечественной экономики. Я, кстати, об этом говорил с академиком Глазевым на петербургском форуме. Он сказал, что все это глупость. Но это мнение Глазева. А вы, скорее согласны с глазевом или с Набиуллиной, напишите свои комментарии, особенно в части ваших заработных плат. Они растут? А вот, собственно, под этим видео, в тех соцсетях, посредством которых вы смотрите наш эфир. Кардинально поменяем тему. Военнослужащие ВСУ в последнее время стали намного чаще оставаться в плен российским силам.
1: Ну, забрали с завода с работы военкомат. Всех построили и отобрали мужчин, кто призывного возраста. Хотелось? Нет, я уже служил свой... Только появилась возможность, сразу взялся. Российская армия относилась отлично. Давала на воду и еду. Когда вы выходили, по-моему, стреляли ваши? В пятом выстреле было ранено два человека, наших украинская армия. Тяжело ради? Тяжело Сразу кинули боевые действия. Подготовки вообще не было никакой. Командиру просто на нас абсолютно наплевать, наши проблемы. Он к нам относится как к пушечному мясу, зеленский, залужный. Это полные ублюдки, которые просто посылают людей на смерть, на верную смерть. Со мной все нормально, жив здоров. Высунули эту повестку. Когда не, 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 не придешь, один раз штраф, потом потом суд. Окружили, а два 200 вечера, сдавайтесь, останетесь живы. Сдавитесь, все хорошо. Медицина есть, конец.
0: Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции в Лондоне сегодня объявил о выделении Украине дополнительной помощи в размере 1 миллиарда 300 миллионов Долларов. Однако в самой Америке подобные решения господина Блинкина вызывают, мягко говоря,
2: негодование. Они убедили этих украинцев, «Эй, мы на вашей стороне, мы поможем убить тупых, убогих, грубых русских недочеловеков». И эти имбецилы из Азова сразу такие, «О, да, ура, мы убьем русских». И всех
0: их самих там уничтожают. На самом деле, это геноцид американских неоконсерваторов против Украины. Русские говорят, «Эй, давайте заключим как-нибудь мир». Мы не хотим сражаться, мы призываем заключить мир. Все на свете говорят, «Может быть, уже подпишите мирное соглашение?» И тут вылезает Тони Блинкин и говорит, «Не будет вам соглашения о мире». Знаете, что я скажу?
2: Дайте Тони Блинкину оружие в руки и отправьте его на передовую, и он тут же увидит свет надежды для мирного соглашения. Но пока что он бросает славян. Лови намек, Украина. Они не любят славян. И жизни славян для них ничего не стоит. И вы для них так же ничтожны, как и русские.
0: Они счастливы от того, что славяне убивают друг друга.
2: Это
0: такое мнение из Вашингтона. Но вернемся в Москву. Сегодня здесь глава российского государства, встречаясь с выпускниками военных высших учебных заведений, прокомментировал происходящее в рамках украинского кризиса.
3: Вооруженные силы Украины начали его 4 июня, используя стратегические резервы. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике. Вот на, на вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю. Я уже не говорю о потерях личного состава. Они очень значительными, очень являются. Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. И, судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из, из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности. Но, конечно, опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести не только к утрате боеспособности, точнее, не только к утрате наступательного потенциала, но и утрате боеспособности армии в целом. И есть над чем подумать. Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы которые противник думает, где и как вводить. Но вот сейчас я только что говорил и хочу еще раз повторить, благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России. Мне кажется, что шансов у противника нет. Они это понимают. Поэтому и и встали сейчас.
0: Но, собственно, в противостоянии России и Запада держат верх тот, кто сможет действительно нарастить свою э, свою мускулатуру и свою мощь. Либо Россия проведет новую масштабную индустриализацию любой ценой,
4: либо нас сомнут. Как с нашей 150-миллионной экономикой, Будем конкурировать вот с этими двумя монстрами. И перед нами стоит задача. Эквивалентная примерно той задачи, которую в 1929 году поставил Сталин. Либо мы проводим индустриализацию любой ценой, либо нас сомнут. Вот точно так же стоит задача сейчас. Либо мы за следующие 10-15 лет выстраиваем... Наше независимое от англосаксонского и китайского блока, технологическое и экономическое пространство достаточно большое, чтобы на нем можно было отбивать инвестиции в новую инфраструктуру, выстраивать глобальные корпорации или нас сомнут. Но поскольку мы это пространство в одиночку выстроить никак не можем, нам нужно это будет делать с союзниками, у которых та же самая проблема. А у всех остальных именно та же самая проблема. У Индии нет критической массы. У Ирана нет критической массы. У Западной Европы нет критической массы. У Японии нет критической массы. У Бразилии нет критической массы. То есть всем этим странам нужно будет как-то искать союзников для того, чтобы создать критическую массу рынок в блоке где-то под миллиард людей, для того чтобы это можно было было самодостаточным. И конкурентоспособным И вот это наша главная задача с точки зрения экономики.
0: Прямо сейчас Андрей Безруков, гость нашей студии прямо эфира Андрей Олегович. Радвей добрый вечер. Добрый день. Знаете, я когда услышал вашу речь, мне она очень близка. Как вы намерены со 150 миллионным населением противостоит тем, кого ну, по меньшей мере полмиллиарда, да, а то и больше. И вы говорите о необходимости союзников, и даже обозначаете цифру, критически важную цифру, это один миллиард.
4: Ну, примерно да.
0: Можете пояснить вот свою
4: позицию в по этому Конечно, сути? потому что мы будем конкурировать с другими большими техноэкономическими, как мы называем, блоками, и пока их видно два. Это англосаксонский и китайский потенциал каждого из них таков, что равных им сейчас нет. И это, конечно же, не будет мир, заключенный между этими двумя блоками. Мир гораздо более сложный, чтобы оставить просто этих двух игроков. Все остальные страны будут так или иначе искать свой путь, и Россия будет искать свой путь, и Индия будет искать свой путь. Сейчас идут интеграционные процессы уже. Вот смотрите. Запущен маховик интеграции. На разных уровнях. Союзное государство Россия и Беларусь. Дальше Еврозес. Другой уровень интеграции. Третий уровень интеграции БРИКС, который только-только начинается. Но сейчас, я бы сказал, время собирать камни. Вот было время разбрасывать камни, теперь время собирать камни. И это значит, что нам нужно быть центром консолидации. Нам нужно это быть... возможно? Конечно. Конечно. Во-первых, нам больше других это нужно. Мы понимаем с точки зрения геополитики, если мы останемся при той критической массе, которая у нас есть, ну, наша экономика слишком мала, чтобы конкурировать. И нам нужно сейчас собирать вокруг нас союзников, это прежде всего те страны, которые уже рядом с нами, ну, это Евразия, понятно совершенно, это Иран, это Турция, это Индия, это Юго-Восточная Азия, то есть те, у кого та же самая проблема.
0: А вы считаете, что даже на территории постсоветского пространства не будет попыток наших оппонентов, что называется, раскачать и расколоть? Ну, например, сегодняшняя новость сегодняшнего дня да, о том, что астанинские встречи по Сирии, оказывается, завершились. И об этом не знала ни Россия, ни Турция, сопредседатели этого процесса. И об этом сообщает зам главы Мида Казахстана.
4: Это не признак того, что пытаются раскачать? Вы знаете, раскачать пытались всегда. И тогда, когда наша геополитическая ситуация была много хуже, мы сейчас на подъеме. То есть вот то, что делают наши ребята сейчас на фронте, они ведь куют наш завтрашний день. И то, как сейчас воюет наша армия, слышит и в Казахстане, Слышит и в Соединенных Штатах, слышат и в Турции, все, все, все прекрасно понимают, что Россия, которая вышла на траекторию развития, это страна будущего. Россию, мы по истории это знаем, остановить очень сложно, когда она начинает обретать второе дыхание. И нам сейчас нужно помочь России обрести второе дыхание, как есть два фактора, которые, конечно же, нам нужны, вы, как экономист, должны их лучше меня понимать. Первое, Нам нужно сейчас консолидировать плановое ядро нашей экономики. То есть я не говорю о всей экономике, не надо. Но ядро нашей промышленности, высокотехнологичной промышленности, государство должно дать ей перспективу. Сколько, куда мы идем, сколько будет закупаться какие отрасли мы развиваем, бизнесмен должен иметь представление, куда мы идем для того, чтобы нормально инвестировать, планировать технологическую политику и так далее, планировать свои союзы. Это первое. А второе – это внешнеполитическая наша деятельность. Мы должны выстраивать мир большинства, как Караганов его назвал. Это тот мир, где 7 миллиардов людей, мы являемся... С севером самого большого в мире, самого перспективного континента, Евразии, это 5 миллиардов людей. Если мы из него через строительство инфраструктуры, через создание совместных правил игры с Китаем, с Индией, с Ираном выстроим единое экономическое пространство, нас остановить будет невозможно. А враги будут, конечно же, подрывать это общее пространство. Они будут подливать, извините, керосинчику, создавать проблемы, будь то в Центральной Азии, будь то на Кавказе, будь то проблемы между Китаем и Индией, Китаем Тайване, и Россией, Тайване да. это, все, это все будет. Это все будет, и мне куда Два замечания о сказанном Первый,
0: первое замечание. Мне очень сложно представить, чтобы люди, которые еще вчера, ну хорошо, позавчера, признавались с Западом лучшими министрами финансов, лучшими главами центральных банков. Вот так вот в моменте, в таком возрасте, как сейчас, я понимаю, что измениться можно в любом возрасте, но есть вещи, которые называются парадигма. И они шли четко по этой парадигме. И во многом, согласитесь, есть проблема доверия Возможно, они изменились, возможно, они другие. Но, тем не менее, это те же самые лица, и им такое масштабное изменение. И пункт второй. Правильно ли я вас слышу, и вы меня, если неправильно, то вы меня поправьте. Андрей Олегович, если мы говорим о двух блоках как минимум, да, условно назовем Запад и условно назовем Китай. Правильно ли я вас слышу, что нам придется под Китай, что называется, вот как-то партнером младшим становиться или нет? А, если мы говорим о том, что эти 5 миллиардов, я вас цитирую, да, mm-hmm. сила, которую сложно будет остановить, если выстроить отношения с Индией, Китаем, Ираном, а, да, и другие страны, в общем-то, занимают, ну, скажем так, пока не определившуюся позицию, а, нас можно как-то вот этой синергией а, заставить их считаться с нами. Я просто хочу понять, да, как маленькие, я надеюсь, зрители понимают, о чем идет речь, да, маленькие, маленький рынок, всего 150 миллионов, ä, падение демографическое даже не в яму, а в какой-то овраг самый настоящий, да, mm-hmm. и так далее, и так далее, и так далее. И при этом мы говорим, нет, но мы, мы, вот я хочу понять по этим двум пунктам.
1: Ну,
4: давайте поговорим. Во-первых, в Китае не, не все так безоблачно. Там назревает еще более серьезный демографический кризис, чем у нас. Но это оставим. Никто же не говорит, что такая суверенная страна, как Россия, может вообще под кем-то быть. Нет, конечно. Я надеюсь. И младшим партнером она тоже не будет, потому что у нее может быть сейчас в 10 раз меньше экономический вес, но у нее в 10 раз больше политический вес. Мы всегда страны оцениваем по совокупности. Мы не можем сказать, что вот... Если у вас население столько, значит, вы весите столько. Нет, это, это более серьезные э, разговоры. Но, смотрите, мы сейчас входим в очень турбулентный период. Такой же примерно, как было сто лет назад. 30 лет с 14 по 1945 год мир перестраивался. С кровавыми двумя войнами, с Великой депрессией, со всем остальным. Мы входим в такой же период перестройки. В этом периоде перестройки... Прежде всего, это будет период не процветания, а выживания. И здесь уровень выживания, конечно. Потому что многие страны просто будут гореть, все придется переделывать. Мы сейчас не знаем, какой этот мир будет, но мы понимаем, что и в 2014 году никто не знал, что будет в 1945. Это объективная реальность. Так вот, как только начинается вот этот период выживания, все и семьи, и государства возвращаются к базовым понятиям как накормить, как обогреть, как защитить. И вот именно Россия с ее территорией, ресурсами и является крупнейшим производителем продовольствия, крупнейшим производителем энергии, связующим звеном между Востоком и Западом и той страной, которая своим ядерным оружием и качеством своей армии, которая только что все это доказала, является абсолютным ядром стабильности. Нам нужно, являясь ядром политической стабильности и военной стабильности, сделать страну ядром финансовой стабильности и ядром экономической стабильности. Здесь вы правильно сказали про Центробанк и наш финансово-экономический блок, который, ну, честно, вот в той ситуации, в которой мы были сейчас, мы не сможем пойти на следующий президентский срок. Потому что следующий президентский срок будет о развитии страны. Не о том, как мы будем там что-то немножко повышать, куда-то на один процент, держать стабильность. Нет. Все. Вот сейчас народ, народ народ-победитель. Мы понимаем уже, чем это все кончится. Кончится нашей победой. Он, запрос его будет, на куда страна идет дальше. Покажите нам путь развития. Покажите, где будут жить наши дети. Покажите, какой наша будет экономика и так далее. Вот эти ответы невозможно получить на каком-то между междусобойчике финансово-экономического блока. Они родятся, ответы, только в широком стратегическом диалоге общества. Причем с теми людьми, которые сейчас тоже воюют на фронте. Я И, под каждым да, словом, но, по-моему, вы оптимист, нет? Вы знаете, я оптимист. Я оптимист, я просто историк. Ага. Я просто знаю, как история работает и какие механизмы включаются, когда страна в кризисе, особенно такая страна, как Россия. Россия всегда любила кризисы, она всегда становилась сильнее после кризиса. Такое ощущение, что мы ищем кризисы, мы как тащим себя на Голгофу куда-то все время. И все, все же, вот
0: понимая, что экономическая мощь да, не может нам утверждать, позволить нам утверждать, что мы за номером один и за номером два, мы вот очень часто, да, ставили себе цель там, войти в 6 экономик мира, в 5 экономик мира. А Если помните, но ну, вы как историк точно помните первоначально мы Португалию хотели обойти. Ну
4: подождите, давайте, если как Нет, историк, мы были, понять, да. мы были второй экономикой мира. Мы были второй экономикой мира, когда другую эпоху. Э-э- ну как эпоха не очень дальняя. Эпоха моего детства, Э-э-э- ну моего тоже. Да. То есть мы все это прекрасно помним, и эта вторая экономика мира работала, есть работала. товарищи, которые а потом, ее а потом возглавили, ее продали. Понимаете, ну, да, я согласен, да? Да, И самый согласен.
0: яркий пример, это вот вчера, казалось бы, ну такая деталь, вынесен был приговор пилоту сухой Суперджет-100 катастрофы 19-го да. года в Шереметьево, да, да? и вот э, у меня сразу первый вопрос возник, э, а что с безопасностью самолетов, да? русское небо всегда было русским, но угу. с недавних пор его продали. И кого не секрет, что подписывалось ежегодно постановление правительства об отмене ввозных пошлин на иностранные самолеты. И понятно, что Boeing и Airbus не бесплатно это делали. Я вчера разговаривал с профессионалами, да, и они это подтвердили. И вот вам, Андрей Левич, вот вам одна и один из кирпичиков моих сомнений. Я просто хочу понять, на чем базируется вот этот оптимизм. Хорошо, мы вызвали кризис, так кризис наступил, мы пережили, то есть нам говорили, мы разорвем вас
4: в клочья, нас не разорвали, да? Но проблемы-то остались? Ну, смотрите, всегда же у медали есть две стороны. Это правда. Есть та сторона, которая еще в прошлом, есть та сторона, которая в будущем. И... Да, в прошлом у нас много проблем, тем более, что 30 лет из нас пытались сделать колониально-зависимую державу. У нас до сих пор колониальная культура, у нас колониальная во многом сырьевая экономика, у нас колониальная финансовая система, ну о чем? Вы лучше меня это знаете. Но с другой стороны, русский дух никто не отменял, и Россия не может быть колониальной державой, кроме как на смутное время. Это не первый раз уже случается, но вспомните смутное время. Да. Придет Менин и Пожарский и вот Я думаю, уже идут. То есть, если я правильно вас слышу, это смена элит Ну как, элита всегда должна будет меняться Она Элита динамичная вещь Элита динамичная вещь Она всегда отражает свою эпоху Как-то за последние десятилетия это не, не особо замечаю Мне сложилось впечатление, что как раз социальные
0: лифты были остановлены
4: ну, вы, вы же должны понимать, что уходит эпоха а с ней уходят те люди, которые были в этой эпохе. Это, это исторический процесс. Да? Посмотрите, что на Западе творится. Вот сейчас Бербоки и Шольцы, да, mm-hmm. они дошли вот до конца своей эпохи, до своей модели. Вы что думаете, они там еще пять лет отсидят? Да нет, конечно. А почему Все не отсидят? Все будет меняться. Все будет меняться. Они не выполнили свою задачу. Они не выполнили свою задачу. Но если посмотреть
0: западные СМИ, а мы с вами в силу профессиональных а обязанностей. Не да? СМИ. Ну а как не смотрите? смотреть? А зачем? Они Там говорят, не... мы, мы теперь не уважаем Россию, мы теперь не боимся знаете, России. И один из политиков, по-моему, вы... Вот знаете, бумага все стерпит. Бумага все стерпит. Тем не менее, они говорят, Россия становится не младшим партнером. Как-то более даже жестко
4: было высказано по поводу Китая. То есть вы отметаете... Да, ну, конечно, ерунда полная. Почему? Ну, потому что, потому что это не так, просто это не так. Что такое младший партнер? Младший партнер – это партнер, который, в общем-то, находится под контролем, скажем так, старшего партнера, да. который выполняет заказ старшего угу. партнера. Мы чей-то заказ выполняем с Востока?
0: Смотрите, я впервые сейчас поймался себя на мысли вот разговор историка-экономиста. Это очень интересный разговор идет, да? А еще плюс журналиста, а еще плюс разведчика. Uh-huh. Uh, вот смотрите, такая деталь маленькая, она может характеризовать более большие обстоятельства, а может, uh, в общем-то, ничего не значит. Российский автомобильный рынок.
4: Uh-huh.
0: Мы попали в полную зависимость от китайского автопрома. Машина, кстати, очень хорошая. Я тут uh, протестировал, и мне очень все понравилось. Однако ценник такой, что мама дорогая. да? В самом Китае это все uh, в разы дешевле стоит. И наши автобилисты об этом знают. Вот это, на ваш взгляд, является зависимостью? Собственного производства де-факто нет. Прикрутка шильдика к китайскому
4: автомобилю, но ну, мы с вами взрослые люди понимаем, mm-hmm. что это не, не о том речь. Опять же, mm-hmm. я историк, я не экономист. Да. Я все беру и растаскиваю во времени. Да? Те То есть вы спешите, те... Нет, нет, наоборот. Я, я спешу. Понял. Те проблемы, которые есть сейчас... Mm-hmm. Они созданы чем? Они созданы нашей колониальной экономикой. И вы, и я можете перечислить лично тех людей, которые строили эту колониальную экономику. Это же mm-hmm. Гайдаровский между собой, человек, который ее выстроил. Правильно? И многие от него еще остались на должности. Mm-hmm. В том числе, правильно? Да, власти, да. 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 И мы понимаем, чего они хотели. Мы понимали, какую экономику они строили. Ну, если бы не было зависимости сейчас от Китая, была бы прошлая зависимость от Европы. В чем Какая разница? Я сам... Вот в этом я поменялось согласен. Но хрен редкий и... В том-то и дело, когда нам навязали колониальную экономику, ну это же и в авиапроме, и в автопроме, и во многих других вещах, правильно, да? В станкостроении. В Ну, вот мы сейчас должны это преодолевать. Если мы говорим, ой мы попадаем в зависимость от Китая. Попадаем, потому что виноваты в этом. Мы сами. Мы сами. Мы сами. Да, давайте да. будем конкретно. Не мы сами, не вы с вами. Да? Я там вообще не был. да? А те, товарищи, не те товарищи, которые принимали решение, у них есть фамилия, имя, отчество. И, честно говоря, можно, если уж поздно их садить куда-то, да, можно вполне исторически их, им дать место в истории того, то, то место, которое не заслуживают. Правильно? Да? А Оценить не,
0: их... Вас не удивило, что им дали возможность, простите за жиганизм, свалить из России?
4: Вы знаете... Это не один человек. Это не, не один человек. Я, нет, я это все понимаю. Да. Я это все понимаю. Я также понимаю политику. Угу. Потому что, во-первых, страна находится в той ситуации, когда у нее достаточно всяких разных кризисов, чтобы еще поднимать один. Внутриэлитный какой-то кризис, разборок и так далее. А я, это слушайте, это еще одна напряженность внутри страны, которую да, враг может использовать. Зачем? Mm-hmm. Зачем? Эти люди, ну, извините, если уж выжатый лимон, так выжатый лимон. Пусть уезжают. Делать с ними больше Но нечего, они нам никак не помогут. с денежными средствами. Ну, слушайте, они эти денежные средства вывезли не вчера. Так что тут это сделать уже правда. ничего нельзя. Да? Так, давайте, давайте подведем просто черту под этим делом, сделаем выводы и пойдем дальше. Хорошо. Вот
0: вы говорите о том, что Китай — это партнер, с которым надо выстраивать отношения. И они выстраиваются, но при этом мы прекрасно понимаем, что это сложный партнер. Да?
4: Как,
1: как а, раз никуда а не спешащий.
4: Пар... А мы простой партнер. Не знаю, вот
1: хочу мы, вас узнать. Мы
4: удивительно сложный партнер. Во-первых, мы не держим своих обещаний. Во-вторых, мы не слушаем, даже если нам несколько раз повторяют. В-третьих, мы очень неправильно ведем переговоры, не понимая, с кем мы разговариваем, на какой культурной основе и так далее. Ну, слушайте, я не хочу вдаваться уж совсем в подробности, но то, что я слышу от китайцев, от индусов, от иранцев, они же тоже другая культура. Они на нас смотрят и, слушайте, вы объясните, как вы живете, вы объясните, как вы принимаете решения. Чего вас хотите? С вами сложно работать. Вы один день говорите одно, другой день говорите другое. Слушайте, мы все сложные партнеры. Вы все сложные партнеры. И они сложные, и мы сложные для них. Ну вот давайте, индусов вспомнили. Сегодня в Вашингтон-Пост
0: вышла весьма интересная статья. Извини, Америка, Индия никогда не будет твоим союзником. В качестве доказательства приводятся факты отказа Нью-Дели поддерживать Вашингтон по ключевым вопросам. Индия отказалась участвовать в интервенции США в Афганистан и Ирак, критикует американские санкции в отношении Ирана и Венесуэлы, активно содействует присоединению Ирана в ШОСС. Акцент в публикации сделан на том, что Индия отвергает американскую линию по вопросу так называемого вторжения России на Украину. Это цитата, а экспорт нефти из России бьет рекорды. По мнению автора, еще одна цитата, всем, кто ждет публичного осуждения индийскими лидерами Кремля, основного поставщика вооружений, придется очень долго ждать. Конец цитаты. Что скажете?
4: Да что я скажу? Американцы признают, что... Но надо сказать, что Индия, по-моему, и не пророссийская. Да нет, конечно, она индийская. Слушайте, как, как мы можем перековать под кого-то, и, и тем более Соединенные Штаты, которые... Э, там истории меньше, чем у Большого театра. Э, извините, пять тысяч лет цивилизации, которая себя понимает как великая цивилизация. Ну, кто индусам может вообще сказать, как им дальше жить? Вот не надо их пытаться каким-то образом... Э, ну, перековывать, они всегда будут индийцами в своей глубине, потому что они будут работать на индийские национальные интересы, какие бы они ни были. Вопрос только в том, что нам нужно использовать тогда, когда эти интересы совпадают, нам надо работать вместе. Они совпадают по очень большому кругу вопросов. По вопросу безопасности, по вопросу технологического суверенитета, по вопросу многих систем, которые нужны и нам, и индийцам одновременно по видению мира, не полностью совпадают и не могут полностью совпадать. Как могут полностью совпадать интересы страны, которая находится в центре Индийского океана и страны, которая находится у Северного Ледовитого океана? Ну, конечно, нет. Но, тем не менее, надо надо работать. И чем меньше мы их учим, как, как им нужно жить, чем меньше американцы их учат, как нужно жить, тем лучше с нами будут отношения.
0: Ну, если я правильно вас слышу, нам надо разобраться самим
4: в себе. Переговориться да, об определенных ну, правилах. Слушайте, конечно. Во-первых, мы очень много говорим и мало делаем. И любой индийский бизнесмен вам так и скажет. Я просто недавно был в Индии и все это услышал своими ушами. То есть они недовольны? Конечно, недовольны. Нашим многословием. Потенциал, слушайте, потенциал нашего сотрудничества с Индией огромен. И если к нему подходить серьезно, и есть... Индия же огромная страна. Там есть всегда огромное количество людей, которые фокусируются на Соединенные Штаты. Есть огромное количество людей, которые фокусируются на АSEAN. Но там достаточно людей и огромный экономический кусок, который готов фокусироваться на нас. И надо, надо с ним работать, надо использовать именно тех Андреич, людей, которые хотят... А, работать. Обо
0: что мы тогда спотыкаемся? О а собственное раздолбайство? А собственную несерьезность?
4: А давайте, с... давайте, вы... давайте. В чем вот, вы Как экономист, я человек, работающий с внешними рынками, я могу вам сказать несколько вещей. Так. Во-первых, наша общая государственная система очень плохо адаптирована для, скажем так, экономической и технологической экспансии. Она еще до сих пор очень внутренняя и, я бы даже сказал, местечковая. У нее нет четкого видения, у нее нет четких институтов, которые способны эту политику проводить. Ну, например, я бы порекомендовал сейчас создать Министерство внешней торговли, которое бы занималось именно этим. Открытием рынков, развитием внешнеэкономических связей и под него выстроить стройную систему, как это было при Советском Союзе, с большим участием государства. Это это первое. Второе, у нас очень мало людей, которые умеют говорить на иностранных языках и знают эти страны. Посмотрите, что творится у нас в университетском сообществе. Сколько у нас выпускаются людей, например, с китайским языком, с хинди, с с Фарсии и так далее. Вот сколько? Очень мало. И очень мало людей вообще понимают, как эти страны работают. У нас третий фактор. Это то, что мы всегда были сами в себе. У нас такая огромная территория, что нам бы ее переварить. А те страны, которые были всегда ориентированы на внешние стороны, например, та же Британия, да, они топтались по всему миру 300 лет. Они везде насадили своих людей, они везде настроили своих факторий. И, естественно, им проще, чем нам сейчас отлаживать все это. У них система работает. Нам эту систему надо сначала строить, с самого начала. Это значит, что должны люди, которые способны преодолеть свой чисто местечковый российский менталитет и идти в мир, идти работать с миром, желающих много. Но это это же компетенции, которые годами наращиваются. А при Советском Союзе были школы, которые эти компетенции развивали, потому что Советский Союз был глобальной державой. Советский Союз ставил себе глобальные задачи, будь то по Африке, будь то по Юго-Восточной Азии, везде. Вот если мы вернемся к этой системе, то, естественно, через несколько лет у нас будут люди и возможности.
0: Я с вами соглашусь, такое периферийно-провинциальное мышление доминировало. Собственно, оно и привело потому да, мы, что... Мы, мы имеем... как
4: э, нормальные, так сказать, восточные европейцы, э, очень похожи на американцев. Мы хотим все сразу. Угу. А там все сразу никогда не бывает. Да Ты терпение.
0: Когда, собственно, выяснилось, вот в результате, ну, вот сейчас возможны и судебные тяжбы, связанные с валютными резервами э, России, а у нас нет юристов вот, с угу. подобной компетенцией. Когда ты начинаешь Я думаю, изучать самое этот вопрос, было бы сейчас это британские, это британские юристы, конечно.
4: чтобы они спасали российские деньги. А они
0: все 30 с лишним лет и занимались и этими занимались, вопросами. Да. И мы им да, платили за да. это. И вот сейчас, когда это произошло, по-моему, только одна компания согласилась. Мне даже сложно себе представить, сколько они запросили за свои услуги. А все стали сказать: Ну как, вы агрессоры, мы теперь с вами не общаемся.
4: Вот вы это... знаете, мне уг- это напоминает вот советские фильмы: когда революционные. Компационные матросы приходят в Центробанк, они ничего в этом не понимают, но у них есть баузер. Ну да, и они понимают все-таки,
0: куда они пришли. они (с) они заставляют
4: всех остальных работать.
0: На ваш взгляд, вот может быть, очень такой вопрос, который вы часто слышите. Вы допускаете Третью мировую войну? Если да, то при каких условиях? Если нет, то что может стабилизировать тогда?
4: Вы знаете, это вопрос, который не имеет ответа. Потому что либо мы скажем, что Третья мировая уже началась, либо мы говорим, что ее никогда не будет, либо мы говорим, что она будет какой-то ползучей. Здесь на самом деле мы не способны ничего сказать. Что понимать под третьей мировой войной? Ядерная война? Обмен ядерными ударами?
2: Ну,
4: честно говоря, не верю, хотя все возможно с такими идиотами, как Шольц и Зеленский.
0: Но когда вы
4: говорите о двух блоках, это противостояние, да? Да.
0: И ну, при этом вы говорите, что
4: мир более многокранный
0: даже да, нежели да, эти два блока.
4: Сейчас, сейчас мы просто являемся э, их костью в их горле, концентрацией как раз э, ресурсов, э, точкой, точкой, так сказать вот, э, точкой опоры для всего остального мира и точкой, которая э, концентрирует, э, как бы это сказать-то, не западный взгляд на мир. И, естественно, мы под ударом. Именно поэтому мы под ударом. Потому что вокруг нас могут группироваться. Мы интегратор. Мы интегратор. Цивилизационный интегратор, военный интегратор и так далее. И на самом деле мы берем на себя весь удар. А
0: на вашем месте где-то недели-полторы тому назад сидел Олег Царев. Я у мне сказал, что украинская так называемая элита, ну, скажем так, вот этот верхний эшелон нынешней элиты в Киеве, они ненавидят президента Байдена, потому что президент США сдерживает, на самом деле, этот конфликт с той стороны. Накануне в Пекине был госсекретарь Блинкин. Сегодня президент Байден заявил о том, что Синь диктатор. Вот на ваш взгляд, это логичность или алогичность в происходящем? И какое, собственно, это может иметь к нам отношение, если действительно обострятся отношения между Китаем и США?
4: Ну, слушайте, если они обострятся, они и так достаточно обострены. Здесь, если они чуть-чуть больше обострятся, чуть-чуть меньше, не знаю. Китай и США пока к войне не готовы. Не готовы? Не готовы. И я думаю, и та, и другая сторона хотят конфликта избежать. То, что Тайвань когда-то перейдет в лоно Китая, абсолютно понятно. Я даже представляю, когда Соединенным Штатам... Военным путем? Не обязательно совсем даже. Дело в том, что единственное, на мой взгляд, на взгляд дилетанта, что держит сейчас Соединенные Штаты за Тайвань, это то, что ключевые технологии полупроводников до сих пор не перевезены в Соединенные Штаты. То есть Соединенные Штаты как-то, как мы, только в гораздо меньшем масштабе, упустили развитие, вот отдали часть технологической цепочки Тайваню. И слишком много отдали И поэтому сейчас их задача вывести из Тайваня все стратегически важные технологические цепочки. Они поэтому и не могут отдать Китаю? Да, ну, конечно, просто... конечно, не могут. Потому что либо в результате войны будет серьезный кризис с полупроводниками, который мир будет переживать очень болезненно, а это ударит прежде всего по деньгам тех корпораций, которые делают все, по сути. А когда вопрос будет решен, и контроль над технологическими цепочками будет обеспечен для Соединенных Штатов, Тайвань окажется просто островком с военным, военным значением. Там да, он имеет военное значение, вот, имеет значение как остров, который в общем, контролирует южное побережье Китая. Но он не будет жизненно важным для Соединенных Штатов. А для Китая он всегда будет жизненно важным. Это, это часть их территории, это То, что партия провозгласила своей задачей, и так или иначе Тайвань будет в в Китае.
0: Вы скорее оптимист или скорее пессимист? Я скорее оптимист. Оптимист, да. И это с точки зрения знания истории? Да. В том числе по России? В том числе по России. Я впервые встречаюсь с человек, человеком, который прям в этом уверен. И мне хочется вот зарядиться прям от вас этой энергией. Читайте историю. Я читаю ее да, в ежедневном режиме, но история тоже да, такая капризная, как и экономика.
4: Да, Экономика совсем. совсем. Совершенно, вот, вот. абсолютно. Я, я согласен. Есть взлеты и падения, но да. поскольку мы упали уже достаточно низко, нам только взлетать.
0: Дай бог, дай бог. Андрей Олегович, спасибо большое. Андрей Безруков здесь сейчас, в своем прямого эфира. Вот очень важно, на самом деле, встречаться с людьми, с экспертами, которые источают вот этот оптимизм. Пусть он, может быть, действительно базируется на спорных каких-то моментах. С чем-то вы согласны, с чем-то не согласны. Но, в конце концов, в дискурсе и возникает. Но я надеюсь, кристаллизируется вот та истина, к которой все и стремятся. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
1: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносце. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений.